0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. Hoje estamos aqui para abordar as subcategorias e os espectros do Borderline. Para quem não sabe o que é o Borderline, eu tenho um episódio sobre isso, portanto basta irem aqui aos episódios do vosso podcast e ouvirem esse episódio primeiro porque fará mais sentido, não ouçam este episódio se ainda não tiverem ouvido o do Borderline, que é um episódio mais geral onde eu explico o traço de personalidade, o distúrbio de personalidade de uma forma mais vaga uh, e que abrange, assim, como um todo, digamos assim. Um, como vocês sabem, este é o vosso podcast sobre política, mas acima de tudo para mim também vem o ser humano e as questões humanitárias e saúde mental. Portanto, vamos ao que interessa. Subcategorias dentro do distúrbio de personalidade borderline. Temos a pessoa que é chamada de desencorajada. Temos quatro subcategorias. O discourage BPD. Eu vou fazer isto já agora, antes de começar, uh, baseado em todas as conversas que tive com a minha psicoterapeuta, porque sim, eu vou a uh, uma psicoterapeuta, faço psicoterapia já há alguns anos e aconselho vivamente uh, hei de fazer um episódio dedicado à psicoterapia e às diferenças entre a psicoterapia e a psicologia, mas não é este episódio, mas sim, pronto, ficam a saber. E uh, estudei também um livro, uh, Borderline Personality Disorder, de Christopher Rans, A Survival Guide, BPD, Mood Swings and Personality Disorders e é um livro bastante completo que aborda muito bem a meu ver e a ver também da minha psicoterapeuta, daí eu confiar porque eu quero vos dar factos não é? um, o Borderline eu não gosto de categorizar as coisas mas vocês sabem que dentro da saúde mental as categorias existem para que os profissionais possam trabalhar portanto dá um bocadinho contra Uh, as minhas ideologias, mas acaba a fazer o seu sentido. E, como eu estava a dizer, e vou recomeçar, o desencorajado, discourage BPD. Este, esta pessoa uh, é caracterizada, primeiramente, por uh, ser codependente das outras pessoas. Uh, este é o tipo de pessoa que sofre e que mete as decisões de lado para seguir o grupo, ou seja o grupo manda a 100%. Esta pessoa quer integrar-se ao máximo. Um, isto é, deve-se ao facto de estarem à procura de aprovação e vão sentir-se completamente rejeitados se esta um, aprovação não for suficientemente boa. Isto também acontece. As pessoas que estão nesta classificação, digamos assim, têm uma, uma, uma ânsia, assim, geral, por, por brigas. Ou seja, tem assim uma, uma raiva linear, assim, muito superficial, assim hum, digamos que calma. Se eu puder chamar calma, a raiva, mas é, não tenho melhores palavras para, para, para descrever pelas pessoas que têm à volta delas mas ao mesmo tempo querem a aprovação ou seja, há uma pequena raiva pronto, assim fica melhor há uma pequena raiva pelas pessoas mas há o desejo de aprovação a um nível extremo e uh, muitas das vezes sentem-se uh, incapazes, um fardo e não amados em segundo lugar temos o, o, o impulsivo de impulsive BPD o impulsivo são para mim é o mais interessante uh, são as pessoas que vocês não percebem que têm borderline são energéticos carismáticos vocês apaixonam-se imediatamente por essas pessoas em termos de amizades ou uh, relações interpessoais inter a nível de uh, românticas pronto vocês fazem logo o clique sabem pronto Uh, essas pessoas são, estão sempre felizes são extrovertidas uh, são viciantes uh, e porquê? porque elas ficam aborrecidas rapidamente, então para não ficarem aborrecidas rapidamente têm um pensamento e todo um tipo de atividades que vai para fora do normal, e isto cativa as pessoas mas ao mesmo tempo, estas pessoas, como o nome uh, diz, tendem a ser impulsivas, porque elas fazem primeiro e pensam nas consequências a seguir e às vezes é inconsciente não fazem coisas de propósito fazem coisas porque acham que é o certo e depois a seguir vê que, que as consequências são más uh, também precisam muito do, uh, daquele, uh, daquela aprovação uh, e do entusiasmo dos outros tanto ou, ou, ou de forma igual como o, a pessoa que é uh, chamada do desencorajado, só que não mostram tanto. Um, o tipo impulsivo também tem algumas características perigosas, porque são pessoas que um, são mais prováveis, estão, estão mais perto de cair, em, cair no álcool, de cair nas drogas. Porque lá está a impulsividade e o querer fazer coisas diferentes e o experimentar, acaba a levar, às vezes, a isto. Não é regra, ok? Tudo o que estou a dizer aqui não é regra. As pessoas não têm que se enfiar numa destas uh, quatro categorias que eu vou enunciar, mas são características que já foram estudadas e que se pronto, criaram estes, estas quatro subcategorias, mas isto não é obrigatório, porque alguém pode pertencer ao Impulsive BPD, mas pode, não ter problema nenhum com álcool e com drogas e, e ser totalmente contra, por exemplo. Um, e, para terminar aqui o Impulsive BPD, uh, estas pessoas também têm um medo do abandono, muito grande, e têm muito medo de desapontar os que lhes lhe são mais próximos. Só que são, lá está, mais difíceis de detectar, porque Parece que é tudo aquilo, a melhor frase que eu tenho para descrever isto. Isto vem mesmo totalmente da minha cabeça. É, é Aquela pessoa que vocês olhem e ficam, esta é a pessoa que eu estive a esperar a minha vida toda. Mas lá de baixo há uma camada tão grande de conteúdo que vocês não, nem sequer não conseguiam prever. Porque a pessoa não mostra isso ao início. Só quando conhecem a pessoa é que talvez conheçam essa parte. Porque senão nem sequer se vão perceber. Depois temos, uh, The Petulant Borderline. Estas uh, pessoas irritam-se muito, são muito impacientes e são completamente imprevisíveis. Portanto, elas podem ser muito caladas, uh, muito pessimistas, mas lá está, e continua aqui a mesma característica, estão sempre em cima dos outros, porque têm medo uh, de desapontar as pessoas e de acabar sozinhos. São muito passivo-agressivos. Aqui a agressividade trabalha na parte assim, mais passiva. Uh, e aqui, mais uma vez, o self-harming, uh, magoarem-se a eles mesmos, é muito regular. Uh, de acordo com uh, o meu estudo, é regular para, muitas das vezes, chamar a atenção das outras pessoas, eu aqui não concordo muito, porque eu acho que, quando alguém se magoa a si mesmo, dizermos que é para chamar a atenção de alguém, uh, não. Tem que ser a pessoa, porque isto existe, existe casos em que as pessoas fazem isto para chamar a atenção, mas tem que ser a pessoa a dizer, eu fiz isto para chamar, para chamar a atenção, tem que chegar a essa conclusão sozinha. Caracterizarmos nós, ou um médico, Uh, essa situação eu acho que é errado e é uma falta de respeito porque há pessoas que fazem isso apenas para sentir dor para sentir alguma coisa, para aliviar a dor mas este episódio não é sobre o self-harm, portanto hum, mais tarde falarei sobre isso como é óbvio por fim temos o autodestrutivo the self-destructive borderline esta pessoa é um bocado assim mais arrogante digamos assim mas não se percebem um, e caem em situações uh, que acabam a destruí-las um bocadinho, comportamentos autodestrutivos, uh, mas não os veem desta forma, veem-nos como impulsivos, ou seja, acham apenas que estão a ser impulsivas, que não, não estão a causar mal a elas mesmas, um, têm medo também do abandono, uh, podem também cair no self-harm, para sentir alguma coisa um, e tem também comportamentos de risco por exemplo, conduzir de forma desvarada mesmo uh, e outras atividades perigosas um, é importante perceber que um indivíduo pode estar incluído em mais do que uma subcategoria vocês não têm que se enfiar numa subcategoria vocês podem ter características das várias Uh, porque isto depende tudo dos, dos sintomas que a pessoa manifesta e é por isso que, vou frisar que é importante procurar ajuda para que, seja, para que sejam bem diagnosticados para que possam trabalhar isto porque isto é para a vida e vocês têm que aprender a trabalhar isto de forma a não magoar os outros a não magoar principalmente a vocês mesmos e a conseguirem ter uma vida saudável mas se formos a ver, dentro destas quatro subcategorias, o que vem mais alto de cima é a procura da aprovação dos outros, o terror de ficar sozinho e as atividades perigosas. Agora, dentro do, uh, do espectro, temos três. Ou seja, temos as categorias e depois temos quase que como subcategorias que são chamadas de espectros. Um, e temos três. Temos o convencional uh, borderline Low Function and Conventional BPD esta pessoa é uma pessoa que, que os outros os sintomas são óbvios os outros conseguem imediatamente perceber-se souberem o que é que é borderline uh, tem muitas dificuldades em inserir-se na sociedade muitas das vezes nem conseguem manter um trabalho são, são caracterizados como pessoas que não têm capacidades para estudar ou trabalhar, uh, caem muito no self-harming uh, e contemplam mais do que os outros o suicídio, com mais frequência, digamos assim, como um coping mechanism, ou seja, um mecanismo de cooperar com as coisas, o suicídio está lá, é latente, e muitas vezes são os pacientes com borderline que são internados com mais frequência são as pessoas que são diagnosticadas com low function and convectional BPD. Depois temos o high function BPD, ou seja, o borderline aqui aos berros. Desculpa a expressão, mas é o que faz sentido para mim. Essas pessoas são invisíveis. Essas pessoas são aquelas pessoas que vocês nunca vão sonhar. Lá está, como eu estava a falar um bocadinho no impulsive. Pronto, uh, vocês não sonham se quer que a pessoa tem borderline. São raramente identificadas com, com o distúrbio. Funcionam muito bem na sociedade. Normalmente, quando têm um emprego ou estão a estudar, cumprem as suas responsabilidades ao máximo. São altamente funcionais nem a família nem os amigos, nem os colegas de trabalho hum, duvidam das suas ações ou analisam porque são completamente normais hum, às vezes, quando agem de alguma forma diferente, digamos assim as pessoas simplesmente acham que estas pessoas são más pessoas nem se apercebem do que é que está por trás hum, porque as uh, coping techniques desta malta são muito de criticar os outros, uh, culpar as pessoas de tudo para que não se sintam a dor e para que eles mesmos não sintam que fizeram algo de errado. E a habilidade de funcionar em sociedade enquanto se faz isto e se recusa a terapia é muito grande. E as doenças do foro psicológico, como a depressão assim, são bastante uh, recorrentes uh, neste espectro. Uh, eu identifico-me, eu identifico-me bastante com este espectro. Bastante. Por fim, uh, eu estou aqui com o livro ao meu lado para me ajudar, para não me perder. Temos uma combinação dos dois, pronto. É o combination BPD, pronto. Uh, e como o nome sugere são os dois extremos uh, juntos ou seja uh, esta pessoa pode estar interessada em obter ajuda as coping techniques desta pessoa para lidar com a vida incluem raiva e às vezes há problemas no trabalho ou sim desavenças mas nada de grave mas cai muitas vezes no abuso de substâncias, em depressões e em distúrbios em distúrbios não, peço desculpa, em problemas mentais, que também incluem distúrbios sim, mais frequentemente isto é aquilo que eu tenho para vocês hoje sobre borderline, eu tenho borderline eu não tenho problema nenhum em dizer que tenho borderline, eu sei que estou a falar para plena internet, e nove plataformas, mas eu não tenho qualquer tipo de problema em dizer, porque não é um tabu não faz de mim menos pessoa um, claro que eu não entro em detalhes, em que, em que subcategoria que eu me vejo mais quais é que são as minhas ações o que é que eu faço, mas tenho-vos a dizer que a psicoterapia ajuda bastante um, eu já consegui pegar em, certos, em certas características Porque o borderline é para a vida Em certas características e Modificá-las completamente a Perceber que isto tinha a ver com o borderline e pensar Não, eu não sou assim Isto é o meu cérebro que me está a fazer isto Portanto eu vou mudar e consegui Portanto, malta, é possível Mas às vezes sozinhos é muito complicado Eu sozinha não consegui Eu tive que procurar ajuda Uh, e enquanto estava a ter ajuda é que percebi que tinha borderline, porque eu nem sequer sabia que tinha borderline enquanto não procurei ajuda, uh, e mesmo assim só para ir na terceira profissional que eu procurei, porque os primeiros não me saberam dizer isso, é que disse que eu claramente tinha borderline, que era mais do que óbvio, uh, para ela, não para o mundo, lá está. Uh, não sei se vocês já tinham pensado nisso acerca da minha pessoa ou não, para quem me conhece uh, porque nem toda a gente sabe mas eu acho que é hora de quebrar os tabus e eu não tenho problema nenhum em dizer-vos isto portanto, malta, qualquer coisa estou aqui para esclarecer dúvidas uh, tenho os ensinamentos da minha psicoterapeuta tenho os meus estudos que são feitos por mim, para mim para ter cultura e para também ter Uh, uma bengala, digamos assim e tenho a minha experiência pessoal de vida, tenho 21 anos e já são muitos anos a lidar com isto portanto, malta, não há nada a temer e não há que ter vergonha para terminar hoje ficamos por aqui hei de falar mais do Bordelan, como é óbvio mas hoje ficamos por aqui, o episódio já está a ficar um bocadinho longo um, sigam o vosso podcast nas redes sociais, já sabem, twitter, facebook e instagram, podcast alguém, vão ao festival Podes 20 Uh, votar no vosso podcast é só escrever em podcast alguém e carregar no votar uh, e já sabem tem o episódio disponível em nove plataformas, incluindo o Youtube portanto malta, estão à espera do quê? Também não sei se não ouviram o episódio de ontem sobre as presidenciais por favor, vão ouvir <risos> e até uma próxima, caros ouvintes espero que estejam bem com vocês, saúde e props